0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Политики, международные обозреватели, эксперты, специалисты по Ближнему Востоку дружно продолжают обсуждать Ситуацию, ее возможное развитие в Сирии, северные районы которых решила поставить под свой контроль Турция. Высказываются разные точки зрения, и одна из них принадлежит секретарю Высшего Совета Национальной Безопасности Ирана контр-адмиралу Али Шамхани. Он считает, что таким образом Соединенные Штаты признали несостоятельность своей кампании на Ближнем Востоке. Этот иранский политик в опубликованной им статье привел ряд решений Белого Дома, которые на его взгляд подтверждают данную точку зрения. Сегодня, дорогие друзья, я предлагаю продолжить обсуждение ситуации на Ближнем Востоке в связи с турецким вторжением в Северную Сирию, о чем мы говорили в нашей предыдущей передаче. Одним из доказательств провала американской внешней политики на Ближнем Востоке, по мнению иранского политика, является решение о выводе войск США из северных районов Сирии. Американский президент Трамп пошел на этот шаг в октябре, после чего Турция приступила к к осуществлению военной операции против курдов и боевиков террористической организации Исламское государство. Действия главы Белого дома вызвали большой резонанс в Соединенных Штатах. На американского президента обрушился вал критики со стороны представителей, прежде всего, демократической партии, но не только. Некоторые влиятельные члены республиканской партии также критиковали и продолжают критиковать американского президента. В ответ Трамп заявляет, что Соединенные Штаты уже потратили 8 триллионов долларов на ведение военных действий и полицейские функции на Ближнем Востоке. Он также назвал вторжение США в этот регион худшим решением американского руководства, которое когда-либо было принято. Однако, как заявляют некоторые эксперты, поворот в ближневосточной политике Америки начался еще до турецкого вторжения в Турцию. Показательным примером в этом отношении является инцидент с атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, что произошло в середине сентября нынешнего года. Хотя ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы-хуситы, Вашингтон и эр -Рият связали атаку с самим Ираном. Однако Америка не стала предпринимать никаких действий военного характера, несмотря на просьбы, которые исходили от руководства Саудовск, Саудовской Аравии. Официальные лица США подчеркнули, что не собираются помогать Эр-Рияду. Вашингтон отказался от силовых действий, потому что атакованы были только объекты Саудовской Аравии. Подобные события подводят к выводу, что Соединенные Штаты осознали необходимость отказа от, так сказать, маски сверхдержавы. Об этом пишет с уверенностью Шамхани. По мнению военного и политика, Вашингтону придется придерживаться реалистического подхода, чтобы освободиться от огромных затрат, связанных с развитием геостратегических проектов на Ближнем Востоке. Иранский военный предполагает, что все эти события в конечном итоге приведут к уходу. Соединенных Штатов с Ближнего Востока. При этом американские военные пока покинули только север Сирии. Всего же в этом государстве, по данным Пентагона, находятся более полутора тысяч американских военнослужащих. Помимо этого, сам американский президент, президент, Говорил, что военный контингент покинет Сирию только после того, как можно будет убедиться в окончательной победе над террористической организацией, организацией Исламское государство. Трамп забрал несколько десятков американских солдат из района, который контролировался курдами. У американцев нет никаких обязательств по отношению к ним. Курды не являются их стратегическим союзником и не имеют прямого отношения к проблемам государственных интересов и безопасности США, отмечают некоторые военные эксперты. К тому же, если в Сирии... Американские военные находятся незаконно, так как против их присутствия выступает правительство в Дамаске, в Катаре и Бахрейне есть официальные военные базы США. При этом на Ближнем Востоке Вашингтон пытается реализовать часть своих далеко идущих замыслов, таких, например, как разрешение израильско-палестинского конфликта и урегулирование ситуации в Афганистане. По крайней мере, в настоящий момент американские власти не отказались окончательно от этих проектов. Проводы иранского военного в отношении изменения политики США на Ближнем Востоке, как отмечают военные аналитики, познакомившиеся с публикацией, скорее всего, частично верны. Трамп, если судить по его заявлениям, действительно серьезно настроен убрать большую часть военных Соединенных Штатов с Ближнего Востока. Так, начиная с прошлого года, он обещает вывести войска из Сирии, а также рассматривает возможность ухода американских солдат из Афганистана. Пока этого не произошло, но слова о бессмысленных войнах американский президент повторяет Едва ли не ежедневно. Нельзя не признать, что нынешний американский президент действительно отличается от многих из своих предшественников и пока еще не затеял ни одной сколько-нибудь крупной войны. К примеру, предыдущий президент Обама за время своего президентства дважды увеличивал контингент США в Афганистане. Он дал старт американской военной кампании в Сирии и, так или иначе, не выступил против операции в Ливии. Трамп же все еще не стал инициатором ни одной, сколько-нибудь серьезной войны. Как отмечают эксперты, американский президент склонен делать жесткие заявления, посылает военную армаду к берегам Северной Кореи, но в конечном итоге всякий раз пытается избежать военного конфликта. При Трампе Америка пока еще никого не разбомбила. Были, разумеется... Не слишком значительные военные столкновения в Афганистане и Сирии, решения о которых не принимались на уровне президента, а принимались на уровне местного военного руководства. Эту линию в целом подтверждает признание Трампом ошибок, совершенных в прошлом Соединенными Штатами на Ближнем Востоке. До него наиболее высокопоставленные американские лидеры не делали подобных заявлений. Однако пока еще утверждать преждевременно, приведет ли действительно разворот в американской политике на Ближнем Востоке к уходу США из этого ключевого, региона с точки зрения мировых геополитических игр. Между тем, Турецкие войска продолжают наступление в Сирии и уже продвинулись на 30 километров вглубь страны. Лишившись поддержки со стороны Соединенных Штатов, курды пошли на союз с Дамаском. Происходящее может быть также частью российско-турецких конфиденциальных соглашений утверждают некоторые эксперты. Напомню, что в воскресенье 9 октября Турция начала операцию под названием «Источник мира» на севере Сирии. Объявила о взятии под контроль нескольких приграничных городов. Это обеспечило турецким войскам Возможность продвижения до трассы М4. И это дало возможность турецкой армии установить контроль над этим стратегическим шоссе. Оно проходит примерно в 20-30 километрах от границы между Сирией и Турцией. Создание 30-километровой буферной зоны на всей протяженности сирийско-турецкой границы, это главная цель военной кампании, крупнейшей для Турции за все время сирийского конфликта. Проведение этой операции стало возможным после того, как США объявили о планах вывести свои вооруженные Отряды из северной части Сирии. На стороне Турции в операции участвуют группы сирийской свободной армии. Ранее они уже проводили совместные с турками военные операции. В частности, были главной сухопутной силой во время взятия, удерживаемого курдами, города Африна. Это произошло в 2018 году. Через несколько часов после заявления о взятии нескольких приграничных городов сирийское информационное агентство САНА сообщило, что проправительственные войска выдвинулись на север, чтобы дать отпор турецкой агрессии. И намеренные прибыть в район военных действий примерно через двое суток. Следует напомнить, что сразу после начала турецкого вторжения в Сирию Дамаск объявил действия Анкары вооруженной агрессией. В то же время курдские и сирийские демократические силы сделали сенсационное заявление о том, что якобы они договорились с Дамаском о совместном противостоянии турецким войскам. Причем эта договоренность была достигнута на российской авиабазе «Хмеймим». Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что о переговорах на базе ему ничего не известно. Между тем, арабские средства массовой информации сообщают, что подконтрольные президенту Сирии Асаду войска уже начали развертывание на линии реки Саджур, рядом с городом Манбич, где вдоль линии фронта уже идут артиллерийские дуэли с протурецкими силами. Прочие информационные источники сообщают, что там, возможно, находятся и российские военные. Сирийские СМИ сообщают, что проправительственные силы вошли в несколько городов, расположенных вдоль трассы М-4». В понедельник на нынешней неделе президент Турции Эрдоган отправился в Баку для участия в седьмом саммите Тюркского совета. Там он, в частности, заявил, что Анкара не прекратит наступление на севере Сирии вне зависимости от позиций прочих государств. И что Турция полна решимости продолжать операцию до победного конца, не обращая внимания на угрозы. Мы обязательно закончим начатую работу. Битва будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута полная, полная победа, заявил турецкий президент. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня в очередной раз речь шла о военном вторжении Турции в Сирию, в Сирию и возможных последствиях этого решения турецких властей. До свидания.